0: Chers auditeurs, bonjour, Monsieur V au micro de ERFM pour ce 75e numéro du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Bonjour, Jean-Michel.
1: Bonjour, Monsieur V, bonjour à toutes et à tous, en cette belle journée de printemps macronienne.
0: Eh oui, car nous nous retrouvons aujourd'hui, donc, euh, après les, les élections présidentielles, après le, le second tour. Donc, euh, il est l'heure de faire le, le bilan, le debriefing. Alors, ces élections, qu'est-ce qu'on peut en dire, a priori
1: oui, ben on peut. Euh, tout est déjà dit. On peut pas en dire euh, des choses extraordinaires. Mais enfin bon, euh, on a eu rien que du prévisible. Hein, euh, ça n'empêchait pas d'espérer, mais la, la politique c'est, c'est pas l'air euh, c'est pas l'art euh, de voir ses désirs se réaliser. Hein, c'est l'art de la réalité. Bon, donc on peut euh, toujours espérer des miracles, mais de nos jours, les miracles se font de plus en plus rares. D'autant, d'autant que le système. Euh, comporte aujourd'hui très peu de failles. Hein. On sait que les, les serveurs du ministère de l'Intérieur, par exemple, sont, se trouvent aux États-Unis, et que, et que le système est donc bordé de tous les côtés. D'ailleurs, je, j'en profite pour dire tout de suite qu'il est extraordinaire, c'est que ni Monsieur Mélenchon, ni Madame Le Pen n'ont déposé de recours pour éventuelle fraude. Je crois qu'ils n'ont qu'un temps très court pour le faire, quelque chose comme 24 heures, mais personne n'a rien trouvé à redire, alors qu'il y a quand même des choses qui sont… Il y a des écarts parfois entre les votes des Français des étrangers et les votes nationaux, les Français de l'étranger, on a l'impression qu'ils sont macroniens à 1000%, c'est des choses un peu extraordinaires. Alors, quand même dire un, un petit mot, le, l'homme que j'appelle l'homonculus, c'est du latin, hein, comme caliculus, calicule, c'est le petit chien, homonculus, c'est le petit homme, hein. le nain, le nain, le, 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 le nabo politique a été réélu avec 38,52% des inscrits, ce qui fait quand même moins de 4 électeurs sur 10. Alors, ce petit bonhomme, et petit par sa stature politique, c'est indéniable, il faut le dire. Arrêtons de dire que c'est un génie, qu'il est très cultivé, etc. C'est un super baratineur, ça nous sommes d'accord, comme Zelensky est un super acteur. Euh, mais il est, euh, en contrepartie de sa petitesse, il est doté d'immenses pouvoirs de nuisance. Et c'est bien ça que nous devons craindre. Tous ses supporters, tous ses votants, et notamment, euh, je le regrette pour eux, les, les personnes du troisième âge, les seniors vont vite s'apercevoir que euh, tant à l'intérieur on peut penser aux retraites mais aussi il y aura alors là c'est pour tout le monde un passeport sanitaire numérique qui est, dans la, qui est européen, qui est dans la seringue, qui doit se manifester. On ne nous en parle pas. Bien sûr, on ne nous parle jamais des choses importantes. On parle toujours, j'allais dire un, un gros mot, des pires sottises dans les informations télévisées, la mort de tel ou tel acteur, mais jamais, jamais de ce qui engage nos vies, nos existences et influe sur nos destins.
0: Oui, alors vous suggérez que que Macron, le nouveau Macron, ne, ne va plus se sentir pissé euh,
1: Est-ce que tout va aller de mal en pis euh, pour ce deuxième mandat ah, bah Écoutez, euh, je, je, j'ai dit à l'intérieur, mais il va y avoir aussi à l'extérieur, parce que nous sommes en guerre. Alors j'entendais Monsieur Le Drian qui devrait euh, quitter euh, incessamment sous peu, c'est-à-dire la semaine prochaine ses fonctions, s'il y a un nouveau gouvernement. Enfin, on sait que très peu de ministres euh, seront euh, maintenus dans leur euh, dans leur poste. Monsieur Le Drian, ministre des Affaires extérieures, a beau nous répéter que nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Bah, on va y revenir, en fait. Euh, si, et on a beau faire dur en même temps, on est en guerre sans être en guerre. Euh, je ne pense pas qu'en l'occurrence, dans, ce, dans cette conjoncture, qui est quand même une conjoncture. Très, très tendue, très inquiétante, ce, ce en même temps durera. Alors, non, non, M. Macron, Monsieur Macron, à euh, cinq ans devant lui, il est libre comme l'air, il va pouvoir continuer à, à piller le, les, les finances de la France et à nous endetter. Hein. Il dépense de l'argent public, mais l'argent public, M. Hollande disait que ce n'était pas de l'argent, c'est les caisses de l'État. Elles sont sans fond, c'est comme le tonneau des Danaïdes mais dans un mauvais sens. Il est à peu près assuré que tout va, se, tout, va, tout va aller de mal en pire. De toute évidence, on s'enfonce dans la crise ukrainienne et M. Macron, lui, est très content. Le 22 avril, donc euh, deux jours avant les, les, sa reconduction à l'Élysée, il déclarait à ouest France qu'il s'apprêtait à livrer à Kiev des canons automoteurs César, c'est un des fleurons de de l'armement français, et des missiles anti char Milan. C'est l'équivalent de Milan et l'équivalent du Javelin américain ou du Panzerfaust allemand, qui sont des des engins extrêmement efficaces et qui donnent la maîtrise d'un champ de bataille terrestre pour l'infanterie. On l'a vu en 2006, je crois que c'est en 2006 qu'on avait vu en, euh, dans le sud-Liban euh, les, euh, les, l'armée de Sahel, l'armée israélienne s'était fait étrier, l'armée de défense euh, s'était fait étrier et avait reflué en, en, en désordre euh, sous les assauts de ces fameux Panzerfaust euh, qui, étaient, euh, qui étaient aux mains du Hezbollah. Bon, revenons à. Je cite Monsieur Macron. Il, il nous dit, je pense qu'il faut continuer sur ce chemin, c'est-à-dire de livraison d'armes, avec toujours une ligne rouge qui est de ne pas entrer dans la co le euh, ben, Quand on court au bord du précipice, on risque d'y tomber quand même. En fait, euh, euh, tout ça, ce sont des jeux de mots. Dans la co nous y sommes, nous y sommes en plein, puisqu'en livrant des armes, de facto, ben, nous participons activement au conflit et à sa poursuite, et à son aggravation. Pour une précision concernant les, les Césars, c'est vraiment de l'artillerie lourde, ce qu'on appelle des canons de 205 mm qui sont autotractés et ont ça une portée selon le, le type de munitions de 20 à 30 km. On peut envoyer des des obus flèches qui perforent les, les bunkers. Enfin, C'est, c'est vraiment de, de l'arme très efficace. Et euh, pour des raisons de secret militaire, M. Macron nous explique qu'ils seront livrés dans les prochains jours, ainsi que des milliers d'obus, mais euh, sans nous en préciser le nombre, parce que ça pourrait donner des indications précieuses euh, aux méchants russes. Bon, alors euh, tout ça est fort... Euh, est presque comique, c'est rigolo, on va livrer des milliers d'obus sachant que euh, l'autonomie, les réserves de munitions de de l'armée de terre française N'aurait, ne dépasserait pas trois jours. C'est-à-dire qu'au bout de trois jours de conflit, on n'aurait plus de munitions. Ce qui s'est passé d'ailleurs avec certains types de de missiles air-sol, presque avec tous en fait, pendant la guerre de Libye. Euh, C'est les Français qui faisaient la guerre, les Italiens, les Anglais, mais euh, donc, euh, mais c'était les les Américains qui fournissaient fournissaient l'arsenal. Et qui raflaient la mise en fait. Bah, euh, C'était une guerre déjà par procuration et ils fournissaient des il fournissait des munitions, hein. et des munitions qui coûtent cher. Hein. Un missile Air Sol, puisqu'on avait une zone d'exclusion aérienne en Libye, euh, un missile Air Sol, c'est, euh, c'est une centaine de milliers d'euros, voire plus. Voilà. Alors, euh, en fait, on connaît le chiffre. La France va livrer 12 obusiers, mais il faut savoir de ces obusiers qu'elle n'en possède que 76. Alors, en fait, euh, on découvre par là que la France est une puissance militaire liputienne. Hein, on, on se fait foutre le pied au cul euh, au Mali euh, par Barkhane et par Wagner. C'est pas, euh, tout ça n'est pas extrêmement glorieux. Et Macron, donc, cannibalise. Euh, nos forces vives, nos forces militaires, hein, nous comme on dit, euh, habiller Pierre, euh, déshabiller Pierre pour euh, habiller Paul. Et eh bien, on, nous, on cannibalise notre armée pour approvisionner euh, l'Ukraine. Et encore, euh, quand faudra-t-il que ces canons y parviennent D'autant, d'autant que on nous apprenons par la même occasion qu'on euh, a une quarantaine de militaires ukrainiens qui devraient être formé en France au maniement de ces Césars. Donc, on n'est pas, pas encore au bout de nos peines. Euh, il, faut former les, les, il faut former les personnels et ça, ce n'est pas encore fait. Enfin, la France, le, l'Allemagne parle d'un milliard d'aides à l'Ukraine et nous, nous parlons de 100 millions d'euros de matériel qui aurait déjà été livré.
0: Oui, donc euh, l'Amérique toujours jouant les, les
1: fausses conseillères ah ben, bah, euh, le, le, <rire> le conseiller n'est pas le payeur. Si, en l'occurrence, l'Amérique, euh, l'Amérique va payer, mais elle ne va pas payer avec, euh, avec l'embargo, qu'elle ne, avec le, les conséquences des, des embargos économiques, euh, puisqu'elle est loin et qu'elle n'est pas dépendante, elle a du gaz de schiste, elle pas du dé... mais ça, on va y revenir. Alors, oui, oui le, le, l'Amérique paye, mais, euh, comme on dit, elle fait la guerre à la Russie, parce que c'est de ça dont il s'agit. Une guerre à la Russie, par le, via Poutine, il faut faire tomber Poutine pour affaiblir la Russie et la faire rentrer dans le giron euh, globaliste. Alors, euh, Biden le gâteux, on le voyait bien hier à la télévision, c'était, hier c'était le, le, le 28, le, le jeudi 28 avril, euh, Biden, euh, flagellant, euh, hésitant, euh, annonce quand même une dotation annuelle de euh, que la dotation actuelle pour l'Ukraine se montrait à 3 milliards et en annonce 33 au total de quoi faire durer évidemment le, le conflit indéfiniment, euh, sans dommage pour le territoire de l'État judéo-protestant. On parle de judéo-christianisme en Europe et euh, en Amérique, il faut parler à juste titre d'État judéo-protestant, puisque c'est la base même de, l'état, de l'idéologie. De, de la mission américaine euh, qui est prédestinée selon euh, toute éternité à assurer euh, un rôle messianique euh, dans la construction de la paix universelle. Alors on revient quand même par là, on revient au temps de la guerre froide où le, l'Europe, on appelait ça le centre-Europe, était le, le champ de bataille de l'affrontement Est-Ouest. Et là en l'occurrence, euh, si les choses devaient dégénérer, et on ne pourrait bien qu'elle dégénère, alors je ne sais pas quelle forme ça prendra, euh, je ne pense pas que les Russes iraient jusqu'à des frappes en territoire polonais, mais enfin bon, euh, les, les choses actuellement euh, se tendent, et se tendent sérieusement. On sent que c'est une guerre en
0: trompe-l'œil qui cache beaucoup plus d'intérêt euh, qu'on ne le croit, et donc euh, que compte faire le, le Kremlin Il ne va pas rester sans réaction
1: alors, je, je voudrais ajouter avec votre permission, cher Monsieur V, et je vous remercie d'aller à Brida parce que c'est vrai que les, les événements sont torrentueux, Là, ils nous déferlent, ça, 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 ça se répand sur nous, c'est une inondation. Alors, quand même, comme vous disiez, cette guerre est quand même très intéressante pour l'Amérique. Euh, c'est un bénéfice net pour ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel américain. Euh, entre autres, Raytheon et le King Martin, dont le, l'industrie, et toute l'industrie de l'armement d'ailleurs, qui reçoivent actuellement son, une pluie de dollars. Je parlais d'inondation à un instant, une pluie de dollars euh, qui est euh, équivalente à celle euh, récoltée euh, par Pfizer avec son vaccin ARN messager obligatoire. Alors, en espérant qu'il ne va pas revenir à, à la surface. Je crois que le Danemark vient de supprimer complètement toute la vaccination, mais ça, ça se fait en silence. Euh, il y a des raisons, puisque personne, là aussi, euh, ni les Mélenchon, ni les Le Pen, ni personne euh, ne nous parle de, ne demande, n'exige du gouvernement euh, des statistiques sur les effets secondaires euh, désastreux de ce vaccin, de ces vaccins à ARN messager. Bon. des des vaccins qui ont coûté des fortunes à la France, à l'Europe, au monde occidental, mais c'est très bien puisque ça fait tourner la boutique. Alors, les, les, les 3 milliards dont je parlais à l'instant de, d'aide militaire consentie à l'Ukraine, par le Congrès, qui a été, euh, ces 3 milliards qui ont été votés, euh, c'est-tu en fait, il faut regarder ça comme une subvention fédérale déguisée offerte aux, aux, aux industriels de l'armement, aux marchands de canons et donc aux marchands de morts, qui se font des décès, des, des ces points de suspension en or, ils se font des couilles en or. Surtout si l'on regarde normalement, en toute logique, la guerre est perdue d'avance, sauf à une montée aux extrêmes, évidemment, toujours possible, et qui n'est qui, qui reste sur les écrans radars, cette montée aux extrêmes. Donc on s'aperçoit que la, cette guerre est aussi une arnaque. C'est une façon de, de détruire les, 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 les stocks de surproduction, euh, de, d'armement déjà dépassé, déjà usagé, et euh, de, de renouveler aussi euh, les, les, réserves, euh, les, les réserves en armement de, de l'armée américaine, donc renouvellement général. Euh, je, dans les années 30, il y a un écrivain un peu maudit, un drôle de type, qui s'appelait Georges Bataille, sans doute un peu oublié aujourd'hui, qui avait, c'était, avait fait de l'ethnographie, il avait écrit un, un livre d'économie, euh, d'économie politique qui s'appelait La part maudite, qui montrait que périodiquement euh, les, les sociétés détruisaient, euh, détruisaient leurs excès de richesse pour pouvoir repartir à zéro. Donc, nous, on détruit, par exemple, le nucléaire et on fait de l'éolienne qui ne marche pas, d'ailleurs. Et donc, on envoie les hommes sur le champ de bataille. Ça fait des régulations. On détruit des matériels. Et puis, après, ça redonne un, un souffle nouveau. Et euh, on rebâtit sur euh, d'autres bases. On rebrasse la richesse, en quelque sorte. Ben, je pense qu'on est peut-être, malheureusement, dans ce type de figure.
0: Exactement. Comme un formatage de disque dur pour un ordinateur qui plante. On efface tout et on recommence, c'est exactement
1: et la même non, chose. Il n'y a pas que les Américains qui vendent leur prix à l'Ukraine, enfin, qui les donnent, qui les donnent, qui les donnent, qui les donnent. Euh, puisque euh, ces, ces armes d'ailleurs… Je, Précisons, j'ajoute, que pour l'instant, on ne nous le dit pas, euh, elles, sont, euh, elles sont certainement en grande partie détruites dès leur arrivée euh, sur le territoire ukrainien. Hein euh, euh, à la télévision, ils nous donnent, on a toujours des experts, des, des Michel Goya, des types qui n'ont rien à dire, mais qui parlent, ça parle, ça parle, sur euh, euh, BFM et sur CNews, euh, mais on s'aperçoit que les, les frappes sur, sur à l'ouest d'Ukraine, c'est parfois un millier par jour de, de, de frappe de missiles et autres. Personne ne nous parle de ça, on ne donne pas les vraies statistiques. J'entendais sur CNews un, un garçon euh, assez sympathique, il nous expliquait que les Russes auraient déjà 20 000 morts, que 1 000 aéronefs de guerre auraient été détruits, alors il disait des, des Rafales, mais ce n'est pas des Rafales évidemment, euh, enfin l'équivalent, 2 000 chars, enfin, du, du grand n'importe quoi. Il existe des statistiques sérieuses, des statistiques des Nations Unies ou de l'OSCE, l'Organisation de coopération pour la sécurité en Europe, l'OSCE, euh, on n'entend jamais des... On ne, on ne connaît jamais les statistiques tirées de l'OSCE. On, on voudrait que nos journalistes deviennent un peu sérieux. Tous ne sont pas des, des, des menteurs. Euh, euh, cyniques, euh, des menteurs patentés, mais ils sont entraînés eux aussi par le courant euh, de la désinformation, que ça en, est, euh, quand même, ça en devient extrêmement pénible. Il est très rare, il y a des gens intelligents, hommes et femmes, femmes et hommes, qui parlent de temps en temps, mais ils ne parlent pas beaucoup, on ne leur donne pas beaucoup la parole, et on les voit vraiment très peu. Et ça, il faudrait quand même que, euh, que, que le, le, l'équilibre soit un peu rétabli de ce côté-là. Alors, tout le monde participe à l'arnaque, encore une fois, je termine là-dessus, puisque les, les Polonais, les, les Bulgares, les Ceux-ci, les ceux tout le monde, les Roumains, vont, fournissent, en principe, des armes, mais c'est leur vieux, leur vieux nanar, c'est les, les vieux trucs qui datent de, de l'Union soviétique, sur lesquels, d'ailleurs, les soldats ukrainiens ont été formés, parce qu'ils ont quand même 30 ans de retard, et, et donc, ce qui, et en échange de quoi, Ils demandent aux États-Unis, en tant que membres de l'OTAN, la plupart du temps, enfin tous, ils sont tous membres de l'OTAN, de de leur fournir des armements neufs. Une bonne façon de se réhabiller euh, à peu de frais. Voilà, la boucle est bouclée. Euh, La guerre, euh, pendant la guerre, vive la guerre. Les les affaires marchent et elles marchent euh, à plein rendement.
0: Elles marchent à plein régime, euh, sauf pour les Européens qui sont donc les dindons de la farce.
1: Mais qui seront quand même les dadons de la farce à l'arrivée, euh, puisque M. Poutine a répondu à M. Biden qu'on traitait Bachar el-Assad de boucher, enfin tout le monde est un boucher, euh, Saddam Hussein aussi était un boucher, mais enfin bon, la boucherie on la voit depuis le départ de Saddam Hussein, et c'est la guerre civile permanente, Daesh a établi un État qui existe toujours, enfin c'est un micro-État, enfin toujours des forces dans le, nord de, le nord-est de l'Irak. La Turquie occupe une partie de la Syrie. C'est, enfin tout ça est un une réussite absolument merveilleuse. Alors, euh, pendant que M. Biden parlait dans sa salle de presse de la Maison Blanche, euh, M. Poutine, lui, s'adressait depuis le Kremlin et je pense qu'on peut penser qu'il s'adressait, qu'il s'adressait en priorité aux gens de Bruxelles, à Madame van der Leyen, qui est une guerre C'est aussi une Global Leaders. Hein, il faut dire, c'est, elle a été adoubée euh, par le, le Forum économique mondial, euh, par Monsieur Schwab. C'est, c'est pas n'importe qui, Madame van der Leyen. Hein. Comme euh, Monsieur Macron aussi est un Global Leaders. Qui, ne, qui n'en est pas d'ailleurs. Euh, il a, M. Poutine nous a adressé un très, très sévère avertissement. Attention de ne pas dépasser les limites, car euh, bah, la Russie, la Fédération de Russie, détient tous les moyens de ramener à la raison euh, nos bons cuistres euh, qui jouent avec le feu et qui assiègent la Fédération.
0: Et oui, car les, les sanctions économiques, finalement, peuvent se, re- se retourner contre nous.
1: Ah ben, il y a les sanctions économiques, mais M. Poutine, alors là pour le coup, son, euh, était à faire allusion euh, de façon très explicite euh, à l'équivalent du feu nucléaire. Alors on découvre, on le savait quand même depuis 2015 que euh, non seulement la, la Russie euh, possède... Et, des qu'on appelle des torpilles à cavitation, mais ça c'est depuis euh, depuis euh, l'an 2000, qui vont à 450, qui font elles font un trou dans l'eau et elles avancent à 450-500 km/h sous l'eau et une torpille à cavitation ou deux peut détruire peuvent détruire un un, un, un porte-avion aussi gros soit-il euh, en contournant les obstacles constitués par son escadre puisque un porte-avions c'est en fait euh, euh, c'est une véritable armada ce sont des dizaines et des dizaines de navires de surface euh, de surface ou non ils ont une, une sorte de drone de donc de, de drone de de missiles de croisière sous-marin. sous sous-marins. Alors, il ne va pas très très vite, il va seulement à 150 km heure, mais il a une euh, une autonomie, une, un rayon d'action de, de près de 9000 km et qui, est surtout, peut rentrer peut porter une charge nucléaire, détruire donc des ports, des infrastructures propures, créer, des, créer des, des tsunamis. Là, c'est, c'est l'arme absolue, parce que même si les Américains ont des, des missiles antimissiles, euh, bah contourner une menace qui arrive par le, le fond de la mer, à 1000 mètres de profondeur, c'est beaucoup plus difficile. Donc, monsieur… Monsieur Poutine nous rappelle ça euh, régulièrement. Ça fait au moins trois fois qu'il le fait. Euh, Même euh, il avait déjà commencé à le faire en 2007. On ferait bien d'en tenir compte. Alors, tout euh, tout le monde se goberge. hein. Enfin, tout le monde se. On on en fait des gorges chaudes dans nos télévisions en disant Oh, mais c'est un aveu de faiblesse. Euh, C'est parce qu'il est faible. Euh, Sinon, il ne menacerait pas comme ça. Non, euh, c'est un rappel. La, la Fédération de Russie euh, euh, possède davantage de, de têtes nucléaires, d'ogives, que les États-Unis eux-mêmes. Euh, ils ont plus de 6000 ogives nucléaires, de quoi détruire deux, trois fois, quatre fois la planète. Et on peut penser que M. Poutine n'est pas M. Hollande ou M. Chirac, euh, et qu'il n'hésitera peut-être pas à en faire un usage, même si c'est un usage limité. Après tout, euh, on peut utiliser une ogive nucléaire euh, pour un coup de semence hein, sur, un, euh, sur un objectif qui soit hors champ OTAN, et donc hors champ de l'article 5. Le, on ferait bien de, d'en tenir compte, là. Monsieur Poutine a été très, très tranchant et, et je ne suis pas totalement persuadé personnellement que ce soit un aveu de faiblesse euh, pour euh, brandir ce qu'on appellerait en termes militaires une gesticulation, hein, pour, euh, pour euh, essayer de vadérer trop euh, Satanase, euh, puisque pour M. Poutine, euh, l'Occident euh, commence à revertir les habits très sulfureux du, du grand Satan. Du coup, euh, donc les sanctions économiques, où en sommes-nous les, les occidentaux ne sont pas apparemment de très très bons joueurs d'échecs. Euh, ils calculent à un coup, deux coups, trois coups. Mais euh, là, on sait que euh, les livraisons de gaz russe viennent de cesser à, à la Pologne et, et à, je ne sais qui, euh, à je ne sais qui d'autre, parce que le, la Russie exige que ça soit payé en rouble. Euh, et d'ailleurs, sans, sans contrevenir au contrat puisque une, les, les, les banques européennes peuvent payer en euros à une banque qui convertit, à une banque russe qui convertira ensuite les, les paiements en roubles. Mais à, à l'arrivée, euh, euh, ça ressemble très fort à un passage euh, à, la, à l'étalon or. Il faudra bien, pour compenser ces dépenses, puisque... Euh, les, les euros seront, seront euh, de facto gelés. Enfin, je ne vais pas entrer dans les mécanismes, je vous renvoie euh, aux aimables euh, et très ironiques, euh, bien qu'ils deviennent prudents, euh, intervention de Charles Gard. on en trouve des courtes sur la toile. C'est un économiste, un financier, c'est lui qui finançait Dupont-Aignan au départ, mais euh, c'est un homme qui a une, une certaine encore une certaine liberté de pensée et euh, les, les européens euh euh, se sont précipités, tête baissée dans des sanctions, sans véritablement en calculer les, les conséquences. Et comme je dis, ce sont de mauvais joueurs d'échecs, puisqu'ils ne prévoient guère plus. Alors ne parlons pas de M. Le Maire. Quand Charles Gavre en parle, il dit le pauvre garçon, c'est un leitmotiv, le pauvre garçon. Bon, c'est ça euh, qui gouverne la France. M. Macron euh, était peut-être, euh, a peut-être su faire de, de bonnes. Euh, fusion acquisition pour le compte de la banque Rothschild mais c'est tout sauf à un économiste même s'il a été ministre euh, ministre de ce, en ce domaine. Alors, Charles Gamble nous a dit. J'en viens, j'avais une petite une petite séquence vidéo de, de 7-8 minutes, et le journaliste lui demande Mais que feriez-vous si on vous donnait, le, si vous arriviez au poste à Bercy, au poste de ministre de l'économie Alors, il répond immédiatement et de façon très laconique « Je démissionnerai dans la minute. Euh, pour ne pas commenter, euh, au fond, Mme Le Pen a peut-être beaucoup, beaucoup de chances de ne pas être passée, que le miracle ne se soit pas produit, qu'il n'y ait pas eu de basculement, parce que M. Macron va bah quand même, ça j'en reviens à notre propos du début, il va falloir euh, qu'il fasse face à, quand même à de sacrées turbulences. Il va avoir, il va avoir beaucoup de mal. Hein. Oui, mais du coup... Euh On peut revenir justement un instant à la France, parce que du coup,
0: finalement, le triomphe de Macron euh, n'est pas tellement appelé à durer. Du coup, quid un petit peu de la troisième Bah, euh, mi-temps
1: Ce ce même Macron, euh, puisque nous parlions à l'instant des sanctions, euh, nous déclarait le le, le 22, toujours deux jours avant l'élection, il déclarait à West France que l'Union européenne ne pourrait pas survivre l'hiver prochain sans gaz russe. C'est bien de nous le dire, hein. c'est bien, comme ça il pourra dire qu'il l'avait dit, mais à West France, comme ça quelques Bretons qui de toute façon votent pour lui, euh, seuls l'auront entendu. Et en écho, le, l'ancien président, la, la doublure de, de, de Monsieur Poutine, Dimitri l'ancien président Medvedev, lui disait avec ricadement que l'Europe serait enfin fait incapable de tenir plus d'une semaine. Alors, on peut d'ailleurs se poser la question, on dit qu'on n'utilise pas beaucoup de, 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 de gaz russe en, en France, mais on utilise quand même, et, et surtout l'Allemagne, parce que ce que l'on ne dit pas, ce que personne ne dit, et ce qui me semble extraordinaire, c'est que nos éoliennes, nos éoliennes ne tournent que 20-25% du temps. C'est donc de l'énergie très intermittente. Elles sont toutes adossées à des centrales thermiques. nucléaire et les centrales thermiques comme on ferme même en Allemagne on ferme petit à petit les les centrales à charbon l'Allemagne étant le pays le plus polluant pour son bilan carbone d'Europe ça tombe sous le sens puisqu'ils ont terminé avec le nucléaire hein, au nom de l'écologie Eh bien euh, ces centrales thermiques sont des centrales à gaz et si on n'a pas de gaz on peut pas faire tourner les éoliennes qui ont besoin de tourner sauf à se démantibuler donc, quand il n'y a pas de vent, je ne parle pas des éoliennes en mer, où là le, le, les vents sont plus réguliers, ou celles qui sont sur les, les sommets des montagnes, mais les, les éoliennes de, de plaine, eh bien elles ont besoin du gaz russe pour tourner. Voilà, Ça, on ne nous en parle pas. Alors, euh, Macron, je, 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 je rajoute un peu, je fais un complément de, de, dans son propos, nous dit qu'on ne va pas voir les conséquences de l'embargo sur le gaz au printemps et à l'été 2022, enfin forcément il fait beau, et puis il y a peut-être des vents solaires qui font tourner ces fameuses éoliennes, d'abord parce qu'on a reconstituer des, des réserves, mais tout l'hiver prochain va changer, C'est tout lié. ben voilà. Donc, il nous annonce déjà, il nous annonce déjà que euh, ben que les choses n'allaient pas très très bien se passer, et, et comme l'a dit Monsieur Medvedev, euh, on risque de tirer très fortement la langue. Donc, nos mesures de rétorsion vont se retourner, mais ça nous le savons déjà, vont se retourner contre nous. Ça va commencer par des pénuries en Égypte, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, pénuries de blé dur hein, avec lesquelles on fait la smoule ou les pâtes. Euh, et donc on va avoir des, des émeutes du pain, comme on en a déjà eu euh, par le passé.
0: Euh, en ajoutant à cela, peut-être que euh, nous serons confinés, un hiver euh, très froid, glacial et confiné peut-être bah,
1: Peut-être, euh, enfin bon, euh, le, tout le monde a eu, le, aujourd'hui je ne vois personne qui n'ait eu le Covid, surtout après avoir été vacciné une fois, deux fois, trois fois et bientôt quatre fois pour les... Pour les seniors, euh, le, on me dit « ah oui, mais ce sont des variants ». Mais non, c'est pas un vaccin classique qu'il faut réadapter comme le vaccin euh, pour la grippe, c'est un vaccin ARN messager, donc ça devrait être valable pour tous les variants. Donc, le, euh, encore une fois, euh, si les Français avaient les yeux en face des trous, ils verraient que ce vaccin ne sert à rien, même pas à les rassurer, puisque de toute façon, ils sont malades et que s'ils crèvent, c'est d'avoir été vaccinés. Bon, que dire d'autre je, j'en viens toujours à cette idée que l'Amérique fait la guerre par procuration à la Russie et par Européens et, et Ukrainiens et par l'intermédiaire des Européens et des Ukrainiens qui eux payent l'impôt du sang. Mais également, euh, il y a une chose qui, qui s'impose à moi, c'est que le, le, la guerre de l'information n'a jamais été aussi intense. C'est peut-être la dimension majeure de la guerre.
0: C'est encore la guerre de l'information qui a en fait quelque part conditionné le résultat de l'élection, car Macron est le pur produit des médias. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer pour la, la troisième mi-temps, comme on l'appelle
1: Alors, je, on en arrive à la troisième mi-temps. Je rappellerai que dans, dans cette affaire, Washington, en faisant, en conduisant une guerre par procuration à la Russie. Et M. Poutine n'est que euh, la tête qu'il faut faire tomber. C'est l'homme fort, l'homme, le, l'empêcheur de tourner en rond. Le, le gêneur, le Washington, peut, peut espérer faire d'une pierre deux coups. Se débarrasser de la Russie, certes, rival géostratégique, mais aussi de l'Union européenne qui est un concurrent économique qui, à son goût, n'est pas encore assez vassalisé. Alors, je ne vais pas faire des développements sur euh, les, les querelles, mais qui, qui tiennent un, un, un large, une large plage dans toute cette affaire. Hein. La Russie se bat aussi pour un modèle de société, un modèle civilisationnel, qui n'est pas celui de l'Amérique, euh, droit de l'homise, ou wokiste, il y a une forme de spiritualité, de mysticisme en Russie. C'est pour ça que tout à l'heure je faisais un peu référence euh, d'ailleurs à l'Iran et à la révolution euh, romainiste, Contre le grand Satan, puisque M. Poutine n'hésite pas à désigner, désigner l'Amérique comme satanique. Alors, cette guerre, moi je l'ai vue personnellement. Je, je donne un exemple que j'aurais voulu donner dans notre dernier livre journal. Il y avait dans le journal depuis une dizaine d'années une rubrique qui s'appelait L'Art de la guerre de Manlio Dinucci, un marxiste grandin, mais un véritable marxiste avec donc une, une architecture de la pensée qui n'est pas la mienne. Mais euh, qui, qui, qui permet de décrypter qui est une grille de lecture du réel. Et euh, du jour au lendemain, quand euh, Dinucci a commencé à aborder la, la question ukrainienne, il s'est, fait, il s'est fait éjecter. Moi-même, j'ai essayé de, de, de placer, euh, mais je n'ai pas répété l'expérience, un article dans Boulevard Voltaire. Je me suis fait jeter aussi sec au premier jour en disant que. Euh, ceux qui sont responsables des guerres ne sont peut-être pas ceux euh, qui les conduisent ces guerres, mais ceux c'était c'est une citation de, de Montesquieu. Oui c'est de, du Montesquieu, mais ceux qui, euh, ceux qui en ont créé les conditions. Euh, c'était trop euh, boulevard Voltaire dont, dont la devise est la liberté guide nos pas euh, ne pouvait pas supporter des propos aussi euh, aussi euh, ni, Anticonformistes. Voilà. Et, et je, vois, je vois, mais même je le vois chez, euh, chez Pascal Pro. Euh, dès qu'on approche de certaines zones dangereuses, on sent que les, les, nos, nos journaux sont à cran. Il y a vraiment une mobilisation. On l'avait déjà vu euh, en ce qui concerne le, le Covid. Je rappelle que monsieur, le professeur Raoult, pas monsieur, mais le professeur Raoult, est actuellement en passe d'être traîné devant la justice. Hein, ce, ce grand homme, ce grand médecin est, est traité lui aussi comme un paria dans le grand silence médical. On en parle un tout petit peu, un tout petit peu, mais je pense que beaucoup même de, euh, de, nos, de nos auditeurs de nos suiveurs euh, l'ignorent. Le, le, le verrouillage de, de l'information a été déjà terrible du temps du Covid, mais alors maintenant il atteint des, des dimensions euh, qui sont euh, prodigieusement inouïes. Et on voit que rien ne passe, rien ne filtre, et euh, c'est, c'est ce qu'on appellerait presque, de, ce qu'on appelait autrefois de la propagande noire. Un peu de propagande, ça se conçoit. Euh, on ne va pas dénigrer son propre camp, on ne va pas le trahir, on ne va pas répandre de fausses informations. Mais là, ça a atteint un degré de, de guerre contre l'esprit. On a dépassé, à mon avis, on a dépassé toutes les, toutes les mesures. Voilà. Alors, vous souhaitiez qu'on revienne à la troisième mi-temps, c'est cela Oui, si monsieur, Cher oui. monsieur P Oui. Pour vous faire plaisir, je, je ne fraîche pas, n'est-ce pas, monsieur P. <rire> Exactement, c'est vrai. Alors, la troisième mi-temps. <rire> bon, il y a une question, c'est… Monsieur Macron va-t-il durer très longtemps On n'en sait rien. Euh, j'espère, que non, j'espère que non. On espérait déjà qu'il n'achèverait pas le premier quinquennat. Euh, là, je, là on, on croise les doigts et on met des cierges à Saint-Rita pour, qu'il n'achève, pour que le deuxième, le second mandat dure le moins longtemps possible. Alors Parce que monsieur Macron a beau se prendre... Un, pour un surhomme, euh, il est de toute évidence, il marche sur l'eau. Même s'il a le soutien de monsieur, des 7% de monsieur, non pas des 7%, pardon, des, des, des 20% et plus de monsieur Mélenchon. Je dis des bêtises, 7% c'est monsieur Zemmour. Lui, il est complètement passé à la trappe, il a été lâché, il faut dire que la bataille entre les deux tours, la bataille médiatique, puisque j'en parlais à l'instant, a été quelque chose de, de prodigieux. Les, les tirs de barrage, là on a utilisé des, des canons César pour marteler cette, je n'ose pas dire, cette pauvre Madame Le Pen, mais cette Madame Le Pen qui n'a peut-être pas joué toutes les cartes qu'elle aurait dû jouer, mais il y a, dans le, la vie politique, il y a des mystères qui nous dépassent très largement. Monsieur Macron a été mal élu, c'est clair et c'est net. Il a beau se prendre pour un surhomme, on peut on peut dire comme dans les dessins, les cartoons américains, il marche soit dans le vide sans s'en rendre compte, soit il marche sur l'eau. Et quand il va découvrir que en dessous c'est fluide, huitième temps les sociétés fluides, et eh bien il va tomber. Oui, exactement.
0: Euh, Poutine, c'est du gaz. Macron, c'est du vent. On peut dire ça merci, monsieur. Je suis apprenti, Jérôme
1: Bourbon. C'est mieux, c'est mieux, mieux. De mieux en mieux. C'est mieux, c'est mieux. Oui, avec ces Monsieur Macron, avec ses éoliennes, il va en implanter 60 000 en France. Euh, après avoir laissé péricliter le, ch- le, le, le parc nucléaire, puisque nous achetons de l'électricité, il faut, faut le rappeler, c'est un médada. On rachète de l'électricité, parce qu'on a une vingtaine de centrales sur les 56, qui sont en arrêt faute d'entretien. En fait, on a laissé crever notre parc nucléaire et maintenant on se rend compte qu'on en aurait bien besoin. C'est fou quand même ce que on dit que gouverner, c'est prévoir, mais c'est fou ce que ces gens prévoient. Bon, euh, en fait, le, le, le maintien de Macron euh, à son poste est profondément incongru, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un tel écart entre, euh, le, entre le rejet... Le rejet extraordinaire de, de la Macronie et, et le vote, alors euh, j'ai, j'ai fait allusion tout à l'heure euh, au, au serveur, au serveur, et on s'en sait depuis longtemps, mais ce n'est pas publié. À quoi sert la presse On se le demande. Oui, enfin, si on ne le sait que trop. Aux serveurs du ministère de l'intérieur qui sont basés aux États-Unis, que font-ils là-bas On se demande pourquoi ils y sont. Euh, où sont les, les, les machines à voter euh, On ne sait même pas combien il y en a. Euh, les, les fameuses aussi, euh, utilise-t-on à ton recours au système Dominion Sans doute. Il euh, y a des, des, d'une quantité d'incongruité, On a vu des résultats apparaître. Euh, sur un Antenne 2, euh, des, des projections qui donnaient Madame Le Pen gagnante, et puis une heure plus tard, les choses étaient complètement inversées. Enfin, euh, des, On ne va pas parler d'irrégularité, ce n'en sont pas, mais des, des faits étranges, euh, des, des, des météores qui traversent le ciel électoral comme ça, sans savoir où ils tombent ni d'où ils viennent. Il y a, y a des faits qu'il faut retenir. Le, le soir même, en fait, on ne nous a pas parlé comme pour le 14 juillet de bagnoles brûlées, mais il y en a eu en France. Hein. Aussitôt, les résultats proclamés, donc le dimanche 24, le lyon Mag nous rapporte que euh, ce sont euh, la pluie et les pompiers qui ont éteint les incendies à Lyon. Hein, les incendies, que les casseurs avaient allumés et euh, qui, entre autres, avaient attaqué une caisse d'épargne au cri de « Abba Macron, le Robin des Bourges ». Un Robin, Robin, normalement, en français normal, un Robin, c'est un, un avocat, c'est un juriste, mais le Robin, ils font peut-être allusion à Robin des Bois, euh, je ne sais pas. Une balle pour Le Pen, une rafale pour Zemmour. Tout un programme, hein. C'est bien à Rennes, de la même façon, on sait c'est, c'est chaud, hein. les, les antifa, les black blocs, des déch- 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 Macron nous fait la guerre et sa police aussi, à ah bah l'État, les flics, les fascistes. ce sont des citations, hein, avertissant qu'on aura ce qu'on n'aura pas eu par les urnes, on l'aura par la rue, bah ben, oui, là c'est pas les gilets jaunes, mais ceux-là sont beaucoup plus à craindre, les, les casseurs, euh, qui en général bénéficiaient d'ailleurs à l'époque des Gilets jaunes, de toutes les indulgences du ministère d'Intérieur, de la place Beauvau, euh, sont des gens qui sont à craindre parce qu'on ne sait pas qui les manipule, les manipule et jusqu'où ils peuvent aller. beaucoup plus dangereux que le, les, les, les pseudo-conspirations de Rémi Daillet depuis la Malaisie, euh, on sait que l'État a vacillé parce que Rémi Daillet avait appelé à un changement de régime dans ce fichu pays.
0: Je crois même qu'à Paris, il y a eu des, des morts le soir de l'élection sur le Pont-Neuf.
1: Alors, j'allais, j'allais justement euh, y faire allusion. Un an, c'était Macron, on, on te tu ne finiras pas ton mandat. Alors, à Paris, sur le Pont-Neuf, euh, il faut voir que la police était à cran, il y avait un barrage et un véhicule a foncé euh, pour, dans l'intention évidente de forcer le barrage. Un policier a sorti euh, un fusil d'assaut, a tiré. Un jeune policier, deux morts. Un, un troisième, un troisième le passager a été gravement blessé. Cela en dit long sur, la festi- sur l'atmosphère festive quand même qui, qui régnait au soir de cette élection. Cela hein. en, en dit long aussi sur les ordres qui avaient été donnés euh, à la police, parce que des ordres avaient été donnés, ces gens étaient armés, le fusil, euh, le fusil d'assaut n'était pas dans le coffre, et à l'intérieur du coffre, dans un coffret, euh, il, était, il était en main de, de ces jeunes policiers. Alors, euh, qui est, vous le savez comme moi, vous avez raison d'appeler mon attention sur ce ce sujet, parce que ce jeune policier, euh, qui a commis évidemment euh, une faute, euh, je ne sais pas si elle est lourde, grave euh, ou vénielle, enfin, vénielle du point de vue professionnel, parce que ceux qui sont morts le sont et ne reviendront pas, est convaincu d'avoir perpétré un meurtre. Il est accusé de meurtre, c'est-à-dire de, 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 d'avoir eu l'intention de donner la mort, même si ce n'est pas avec préméditation, ce qui là serait un assassinat. Toujours est-il que les syndicats de police parlent de légitime défense. Et c'est vrai que les policiers en ont marre d'être euh, d'être accrochés par des véhicules qui forcent des barrages, d'être traînés sur 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, d'avoir une jambe arrachée ou d'être tués euh, par, euh, par ces gens. Euh, les policiers travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, à la fois d'insécurité et d'incertitude. Euh, le, voilà, donc le, le bilan... De ce drame euh, ne fait pas l'unanimité les, les, les policiers encore une fois alors tout le monde dit il faudrait mieux pas en parler il faudrait mieux écraser mais euh, c'est vrai que la question se pose et qu'elle va forcément se poser de plus en plus dans les temps qui viennent et alors mais alors le rôle de Mélenchon qu'est-ce qu'on peut en dire ah ben oui 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 on m'avait posé une question et, et comme je suis euh, passablement bavard euh, je n'avais pas répondu tout de suite. Ben, euh, je, je vois que aussi bien les, les antifas, les black blocs de, de, de Lyon, de Rennes, de Nantes euh, manifestent des réactions écœurées. Euh, et pas seulement contre Macron, et les fraudes supposées, parce qu'on peut toujours supposer qu'il y fraude des euh, fraudes, ou des combines d'arrière-cours, des, des ententes, des, euh, des compromis. Je, la politique est, est sale, parce que c'est un art de la compromission, et ce n'est pas un art de l'idéal. Mais euh, je pense qu'il euh, y a aussi une sourde colère à l'égard de de la formidable entourloupe qui a monté Mélenchon à leurs dépens. On sait que Mélenchon, au soir du second tour, au soir du premier tour, au soir du tour, pardon, euh, avait eu un échange de tweets et peut-être un peu plus avec Monsieur Macron. Alors on a dit que c'était pour toute autre chose, tout ça est, est passé à la trappe. Mais euh, les, les deux hommes se sont concertés. C'est, c'est indéniable. Monsieur Mélenchon demandait des gages pour pouvoir euh, euh, reporter, euh, euh, faire reporter ses, ses voix euh, sur, euh, sur le euh, la candidature Macron, sur le candidat Macron. Et on sait que une part importante des mélenchonistes, et des votants, ont effectivement permis l'élection de Monsieur Macron. Ça, c'est indéniable. Alors, le, le, le thème chez, euh, chez les dans la dissidence celle qui s'est laissée abuser par Mélenchon, c'était cinq ans de mobilisation pour arriver à ça. Ben oui. Ça, euh, ils ont suivi le, le démagogue de la France insoumise et qui, à la dernière minute, euh, découvre, euh, découvre qu'il est candidat au poste de Premier ministre. C'est-à-dire, en fait, bras droit de Macron. Quoi. Il veut euh, non pas être calife à la place de calife, mais matignonnesque Premier ministre à la place de castex. C'est quand même quelle ambition! Hein. Euh, alors moi, j'en, j'en conclus une chose, c'est que l'internationaliste prolétarien Mélenchon n'est au fond qu'une sorte de, de, de suppôt du système, un fauné, à peine un, un cache-sexe du mondialisme macroniste. En fait, j'ai toujours dit, ça fait des années et des années, je dis que l'internationalisme, l'internationalisme prolétarien, c'est... Euh, c'est Luc, l'une des variantes, l'une des mâchoires de la tenaille de, du mondialisme, de la gouvernance mondiale, euh, de la termitière humaine, et que euh, ce que l'on veut obtenir par euh, l'ultra-libéralisme, par li, le, l'anarcho-capitalisme, eh bien, on, euh, autrefois on voulait l'obtenir par la, la dictature du prolétariat, mais c'est, on arrive finalement exactement à la même chose. D'ailleurs, j'avais dit euh, en 2017, je l'avais fait remarquer, euh, mais j'étais pas le seul, que le sans-frontiériste Poutou avait un programme euh, quasiment calqué sur celui euh, de, de la fortune anonyme, vagabonde et, et, et à vocation totalitaire, sous, sous vocation de, de, de libéralisme libertaire. Et M. Poutou a beau idolâtre le travailleur, c'est surtout le travailleur migrant, euh, extra-européens qui l'intéressent en premier lieu. On ne lui en fera pas vraiment grief, mais enfin, il faudrait être lucide. Encore une fois, euh, tous ces gens euh, militent euh, pour la même cause qui n'est pas, qui pas celle de l'intérêt de la communauté nationale. Alors, je, je rappelle quand même euh, ce que personne ne note. Tout le monde euh, présente Mélenchon comme un socialiste. Non, 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 non. Mélenchon est trotskiste. La France d'ailleurs cette particularité d'avoir eu, d'avoir dans ces élections trois candidats trotskistes, alors le trotskiste, il faudrait refaire un peu d'histoire, ça serait utile pour savoir ce que c'est, euh, c'est un, il était membre de l'organisation communiste internationaliste, c'est-à-dire le trotskisme tendance lambertiste, et euh, il est passé aux socialistes, et ben comme Monsieur euh, Julien Drey, on voit tous les vendredis soirs avec Monsieur Golnadel euh, sur CNews, euh, Monsieur euh, Julien Drey était arrivé avec 400 militants trotskistes, il avait euh, fait une EPA sur le Parti Socialiste. C'est ça qu'on qualifie de socialiste. Monsieur Drey, qui était un grand collectionneur de montres à complications, c'est-à-dire des montres à 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros, euh, ces gens... Euh, qui sont socialistes pour les autres, mais eux, ils n'oublient pas de, de se dorer la pilule à l'occasion. C'est dire au combien il avait le bras long. Il est toujours d'active comme on voit, comme Bendit, tous ces gens, ça pullule sur les, sur, dans nos médias. Alors, ceux qui dénoncent le danger fasciste, il faudrait bien quand même de se remettre des idées à de remettre leurs idées à la place, à leur place et à l'endroit, euh, puisque le fascisme n'est pas tant du côté de Madame Le Pen, qui est presque une brave social-démocrate, ce qui pour moi n'est pas un compliment. Hein. Euh, mais... Ils en sont, le, euh, le, les fascistes ne sont pas là où on, où on les cherche. Le, le fascisme, si tant est que ce mot a un sens, il faudrait le redéfinir. Il est plutôt du côté de Macron et du côté de Mélenchon. Ce sont là les véritables dangers pour la société et pour, et pour notre avenir. Euh, pensons que, que ces gens, quand même, c'est dans le programme de M. monsieur. Euh, Ce rose, comme celui de M. Schwab, de celui de Macron, c'est petit à petit le le grignotage définitif de la propriété privée. Euh, Comme en Angleterre, le sol, on ne sera plus propriétaire du sol, par exemple, propriétaire foncier, mais on ne sera que simple locataire. Alors on aura des bails amphithéotiques, 30 ans, 90 ans, enfin, ou 100 ans, 99 ans, euh, mais la, la propriété disparaît. D'ailleurs, où est la propriété dans nos sociétés Vous voulez avoir un appartement, vous payez un max de, de taxes pour obtenir cet appartement. Ensuite, vous payez des taxes foncières. En permanence toute votre vie, donc vous payez un loyer pour pour occuper votre bien. Et puis quand vous voulez transmettre à vos enfants, c'est qui, alors que c'est le fruit de votre travail. Ben vous payez encore un maximum. Et, euh, et en ce qui concerne par exemple les la propriété, la petite propriété industrielle ou artisanale, eh bien la plupart du temps les, les héritiers ne peuvent pas assumer les, les frais de, de transmission. Et euh, c'est ainsi que notre tissu industriel, petites petite et moyennes entreprises, euh, s'évapore comme neige au soleil dans notre, notre malheureux pays.
0: Eh bien, très bien. Euh, merci pour tout ce, ce constat euh, assez sombre, certes. Alors, un, un dernier mot relatif au
1: feuilleton ukrainien. Alors, euh, oui, c'est nécessaire. Monsieur Gutiérrez, euh, si devant... Euh, si devant le euh, secrétaire général des Nations Unies, euh, il est rare, euh, je ne dis pas jamais, mais il est rare que le secrétaire général des Nations Unies se déplace sur une zone de conflit, il était hier à Kiev, hier c'était le 28 avril. Et après il était passé, euh, au départ il était passé par le Kremlin. Alors, arrivé à Kiev, il s'est déguisé en Zelinsky, il, il s'est habillé en, en kaki, style maquis euh, cubain, euh, ce qui est assez étonnant pour ce, ce gros homme, euh, pas très élégant. Et deux missiles sont arrivés au moment où il se promenait, où il, où il euh, comme si les, les Nations Unies, qui devraient être neutres, je rappelle que, jusqu'à plus ample informé, la Russie fait partie du Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'elle, est, qu'elle en est l'un des cinq membres permanents, euh, avec euh, la Grande-Bretagne, enfin les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Russie, la Chine. Deux missiles sont arrivés, alors ils ont été, ça devait être des missiles de croisière qui ont été facilement abattus ils sont arrivés dans la banlieue. Il y en a un qui a été qui est tombé sur euh, sur un bâtiment d'habitation, sur un immeuble d'habitation. Et donc immédiatement, on a dit que les les Russes visaient euh, les zones résidentielles. Non, euh, quand un missile est abattu, il tombe là où il peut. Euh, c'est d'ailleurs ça correspond aux premières visites que nous avons vues de la guerre. Et avec euh, un missile qui avait détruit une façade, mais c'est après avoir été abattu par euh, la défense antiaérienne ukrainienne. Alors. Euh, est-ce un dépôt d'armement ou de carburant qui était visé dans la banlieue de Kiev, qui n'a pas été atteint Mais c'est vrai que euh, c'est un signe c'est un signe qui a été envoyé à ce monsieur Gutiérrez qui sort visiblement de son rôle, comme le Saint-Père d'ailleurs sort également de son rôle, de, de son rôle, comme je ne sais plus, le tel archevêque, je crois que c'est l'archevêque de Lyon, euh, qui veut excommunier, lui qui veut excommunier ceux qui, euh, qui n'auraient pas voté Macron ou qui aurait voté pour le Front National. C'est ce qui revient au même. Euh, le, chacun, ce, plus personne n'est à sa place. Alors, le, en fait, Monsieur Gutiérrez, le, les journalistes en disent « La Russie veut humilier M. Gutiérrez. Mais non, mais il avait déjà été humilié à Moscou. J'ai vu, alors, les images ont été tronquées. On voit euh, M. Gutiérrez qui est assis à la même place que M. Macron au bout de la table de 6 mètres, la table de marbre, fabriquée à Florence, pour plusieurs années. Hein. C'est du très très bel artisanat ça. Et en fait, moi j'ai vu le, la séquence complète, et on, voit me, on ne voit pas M. Gutiérrez mais on voit M. Poutine qui fait signe de l'autre bout de la salle, donc il y a plus de 10 mètres, à M. Gutiérrez pour lui indiquer l'endroit où il doit s'asseoir. Mais l, les convenances, l'urbanité la plus élémentaire, veut que l'on accueille son visiteur euh, et qu'on le conduise à sa place, ou qu'on le. Euh, mais non, de loin, M. Poutine lui fait un signe de loin, donc il se comporte à son égard comme un, un Loupia, et c'est ce qui c'est ce qui est M. Guterres. C'est, il sert des intérêts, euh, c'est des intérêts qui ne sont pas ceux de ni de la civilisation ni de l'humanité, à mon avis, puisque là encore, euh, les risques d'extension de la guerre sont bien réels. Alors. On va terminer sur une note plutôt amusante. Euh, il y a une bande, euh, une bande orientale de la Moldavie qui est euh, sous contrôle de la fédération de Russie, enfin sous contrôle, qui a fait euh, sécession, c'est euh, ce qu'on appelle la Transnistrie. Il y a 1500-2000 soldats russes qui sont là, et euh, il y a eu une espèce de, de mini guerre civile. Faut dire que la il faut dire que la Moldavie se représente de 4 000 soldats, hein. c'est vraiment très très peu de choses. Donc si euh, la Russie voulait prendre la Moldavie qui n'est pas membre de l'OTAN, donc ça ne poserait pas de problème non plus, euh, ça serait chose faite en, en même pas quelques heures. Alors il y a eu des, des, euh, au moins deux attaques il y a deux jours, et notamment une antenne de télévision a sauté, un dépôt de carburant aussi enfin, a été visé par des frappes. Et Ce qui est de très amusant, c'est que l'antenne de télévision était une antenne de télévision diffusant des programmes russes. Et immédiatement, tout, toutes nos chaînes à nous de télévision ont dit que c'était une attaque russe. Enfin, comment les journalistes, les gens de bon sens, peuvent-ils dire des, des conneries pareilles euh, c'est consternant. Euh, les Russes vont détruire leurs propres antennes de télévision Bon, euh, c'est, On voit bien que ce sont des provocations. Alors, il y aurait déjà en Moldavie, d'ailleurs, des soldats roumains qui seraient là, euh, prêts à attiser le feu, à ouvrir un, un second front. Il faut savoir que la Moldavie et la Transnistrie sont à, à proximité immédiate de, d'Odessa. Et on peut imaginer que euh, lorsque la boucle sera bouclée, euh, eh la, la Russie euh, prendra Odessa et, et fera la jonction avec la Transistrie, euh, coupant l'Ukraine de, de son accès euh, à la mer Noire. Et je pense que ce serait de, finalement de bonne guerre. Ça sera de bonne guerre puisque, rappelons-le encore une fois, euh, la Russie a été attirée dans le piège ukrainien, on peut le dire, euh, l'OTAN. Euh, a investi des, des milliards de dollars, c'est ce que nous disait Madame Victoria Nuland, qui était euh, ce vice-secrétaire d'État, euh, c'est-à-dire vice-ministre de la Défense, euh, dans, les années, euh, dans, les années, euh, dans les années 2000, non, à la fin des années de la première décennie euh, 2000 euh, en, aux États-Unis, et qui a préparé le Maïdan on la voyait distribuer des petits pains lors de, le, de des émeutes euh, ou de la révolution de, de l'Euromaïdan, mais Madame euh, Nuland disait que les États-Unis avaient déjà engagé presque 5 milliards de dollars depuis 1990 pour faire passer, tomber l'Ukraine dans le camp occidental. Or, euh, depuis euh, 2014, euh, l'Ukraine est occupée par, euh, par des forces de l'OTAN, par des cadres de l'OTAN qui forment, qui arment l'armée ukrainienne. Et, et c'est vrai que cette armée ukrainienne a été bien préparée et a pu accueillir et causer des dégâts réels, certains, plusieurs milliers de morts sans doute, dans, la, dans, l'armée, dans l'armée russe qui ne s'attendait pas à un tel accueil. Alors pour preuve, on est même un journaliste proche des services français comme monsieur malbruno euh, euh, qui s'est rendu à, ses, à Mariupol, euh, nous dit que il a vu, euh, il a vu euh, les ukrainiens en charge euh, d'officiers américains c'est monsieur malbruno journaliste au figaro et, et, et très bien pensant journaliste très bien pensant qui nous le dit il faut quand même, il faut quand même le noter or aujourd'hui on sait aussi que dans la, le réduit d'Azovstal, cette usine gigantesque, ce complexe qui existe depuis depuis l'ère léniniste, dans ce complexe d'Azovstal où il y a quand même un certain nombre d'otages de de, de boucliers humains, de de gens de civils qui ont été euh, pris en otage par les les, les forces euh, paramilitaires la plupart du temps, puisque c'est le commandant Azov retranché à Azovstal, euh, euh, et que M. Poutine a décrété que l'assaut ne serait pas donné justement pour épargner le maximum de vie, aussi bien russe d'ailleurs qu'ukrainienne. Euh, on sait qu'il y aurait, euh, on avait parlé d'un général américain, maintenant on parle d'un officier général canadien qui serait, euh, qui serait pris au piège. Apparemment, une centaine d'officiers français auraient été aussi... Euh, aussi enfermés dans la nas une cinquantaine, une moitié d'entre eux auraient été tués euh, dans des tentatives d'exfiltration. Euh, donc, on voit bien que les choses sont beaucoup moins claires que présentées, encore une fois, par BFM, CNews, LCI et compagnie. Voilà la suite au prochain numéro. Peut-être, n'est moi tu
0: oui, peut-être. Écoutez, bah, espérons. Merci beaucoup pour euh, toutes ces analyses, euh, tous ces éclaircissements. Nous espérons que nos auditeurs euh, y voient un peu plus clair à présent. Et à nos auditeurs, euh, tout ce qu'on peut leur dire, c'est continuer à nous suivre, à nous aider et à lire des livres.
1: Voilà, et notamment les miens, euh, entre autres euh, les éditions du Alpha ont réédité récemment euh, très augmenté les chroniques ukrainiennes que j'ai écrites en 2014-2015, mais qui sont importantes puisque tout le le tableau était était déjà tracé, dessiné, posé, et que tout ce qui se passe aujourd'hui était annoncé à ce moment-là, permet de de faire un peu d'histoire rétrospective. Édition du Alpha, Chroniques Ukrainiennes, Jean-Michel Vernochet, qui vous parlait de notre, note, j'ai dit bien note, c'est celui de Monsieur V également, notre 75e libre journal. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. À très bientôt, merci à vous Monsieur V.